1: Muy buenas noches. Gracias por llegar puntuales. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo, en el capítulo 5.
0: Mateo, en el capítulo 5. Mateo 5. Dos versículos 21 al 26 ¿Listos? Dice así la palabra del Señor Ustedes han oído que fue dicho A los antiguos No cometerás homicidio O no matarás Y cualquiera que cometa homicidio Será culpable en el juicio y yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable en el Y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno del fuego. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí, del altar, Y ve. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces pueblo y ofrece tu ofrenda. Reconcíliate, pronto con tu adversario. Mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue después. Y después al cuarto. Y esa en la amenaza. Esto te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Listo? ¿Cómo les parece? ¿Qué tal? Ese más yo os digo número uno. ¿Cuántos de ustedes son culpables? Por eso le he puesto ah, como título hoy. Ah, mea culpa es una expresión latina, ¿cierto? que significa por mi culpa ¿sí? o pues soy culpable culpa mía culpa mía, pero esto es verdad está siendo verdad somos culpables mea culpa Señor de los cielos, gracias te damos porque tú eres bien maravilloso porque nos has dejado tu palabra preciosa gracias porque has traído aquí a esas personas quienes han dedicado esta parte de su día de la noche para congregarse con los demás hermanos y además escuchar y escribir un poquito, aunque sea por encimita las escrituras Señor bendícenos y enséñanos que tus santos escrituras se manifiesten en este lugar, siempre que se exponga tu palabra, para que tu voz sea escuchada en nuestros corazones de manera diaria. Guárdanos, en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, y entonces aquí tenemos el primero de los más yo os di. Entonces, ¿alguno de ustedes se han amado? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha enojado? Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué? ¿Por qué compara el Señor Jesús a un asesino con alguien de la ira, que se enoja contra su hermano? Entonces, aquí hay una serie de cosas que son conflictivas. Sobre todo para los que Sufrimos de Mal humor eh, Ustedes han escuchado Yo quiero aquí comenzar Antes de entrar en el por qué Quiero comenzar a explicarles El qué Ustedes Dice el Señor Ustedes Han Escuchado O Ustedes han escuchado Oír Fíjense en la importancia de la palabra Escuchar U Oír El Señor Comienza aquí una serie de contrastes Lo que ellos habían escuchado Y lo que él Les dice O no, o la interpretación Correcta A esa ley Ahora, fíjense que no dice Ustedes han leído Fíjense que ayer pasado dice cómo está escrito. Lo que quiero decir con esto es que el Señor no se está oponiendo aquí a la ley, a la ley de Dios. Es decir, no hay una pelea entre lo que dice la ley y lo que dice el Señor. No hay, entonces, una división entre lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el nuevo Testamento. ¿Se lo digo por qué? A muchos les enseñan o les han enseñado que el Antiguo Testamento es una ley caduca, ¿cierto? Y que con Cristo Jesús, entonces ya la ley quedó abolida. No mentí. Y eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Nadie, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, absolutamente nadie se ha salvado por cumplir la ley. Porque ninguna persona puede cumplir la ley. Y como dice la misma Biblia, el que rompe el mandamiento más pequeño, se hace culpable de toda la ley. El apóstol Pablo también lo dijo, que la ley fue dada para que... ¿Para qué fue la ley? ¿Alguien recuerda? Para manifestar el pecado del hombre, para mostrar que el hombre es pecador y que no puede cumplir la ley. Y el apóstol Pablo lo dice. Entonces, no es que hubo un tiempo en el que la gente se salvaba por cumplir la ley, porque nadie puede cumplirla con excepción de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿En tiempo del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Por Sacrificios que hacían. ¿Cómo? Por fe. Ahora, algunos dicen, algunos dicen, por sacrificios que hacían. ¿Está bien? Bien. Si ustedes ven en su cuenta, ustedes se dan cuenta de que el Señor dice, estoy cansado de los sacrificios que ustedes yo no voy a hablar en contra de sus servicios porque todos los días están frente a la Pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Porque conocía la ley.
1: El Señor dice a través
0: del profeta: está, Esta gente, esta nación, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Tú lo ves? ¿Por fe? Por fe. En el pasaje de Verso capítulo 11, que habla de la fe, ¿cuántos personajes del Antiguo Testamento? Casi todos son del Antiguo Testamento. Y por la fe, por la fe, por la fe. Y además, también, y esto va a ser complicado para algunos de ustedes. Y se nos advierte, va a ser complicado. Pero hemos escuchado muchas veces que estamos viviendo en tiempos de la gracia. ¿Cierto? En periodo de la gracia. Dígame un periodo que no haya sido gracia. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor los expulsó del Edén, ¿cierto? Los sacó de la Edén. ¿Para qué? Para protegerlos. No sea que ellos coman. Del árbol de la vida. Y viva en el pecado para siempre. Una protección. ¿Cómo se llama esa protección? gracia Usted dice, pero no está claro. No está muy claro. Le voy a decir, vamos a ver. Le voy a dar este ejemplo y me dice. ¿Qué? Jacob. Y Jacob es engañador, ¿sí? Jacob comienza a engañar aquí al otro, una vez sirve un potaje, y lo sirve ahí, a, por donde sabe que va a pasar el hermano. Eh, para tentar al hermano. Y el hermano es tentado y le dice, mira, ¿qué quieres? Hombre, si son hermanos, ¿por qué no le regalan un platico de mentejas? ¿Qué respuesta? Pero no, este hombre es tan bueno. Que le dice, dame tú. Película. Y él dice well, ¿Para qué yo quiero la primogenitura, Yo lo conecto en este plato y en este. Y se lo cambia. ¿Sí? Y después Jacob poco Va Su papá ya está viejito Y se aprovecha de la vejez De la falta de vista de su papá Hasta la falta de oído De su papá Y entonces ¿Qué hace? La mamá le ayuda Y va con un cabrito de ahí y lo guisa y después va y se pone la piel y se pone las vestiduras de, de Saúl, que no lo hablaba todos los días porque vuelven a campo, ¿cierto? Y, y entonces eh, se, se ponen las vestiduras de Saúl y se va con el pecho de, de, del cabrito y él se acerca y dice dice Isaac la voz de la voz pero es el pecho, los brazos y el olor de la ropa, el sabor. Y no solo le quitó la primogenitura, sino que le robó la bendición. Y después, cuando ya tiene la primogenitura y la bendición, ¿qué es lo que hace Jacob? Sale corriendo de ahí antes de tocarse el hermano. Y cuando llega el hermano dice, padre, he venido a para que tú me bendigas. Pues, bendiga, si yo te bendije. No, yo, yo acabo de llegar. Entonces tu hermano me engañó y se llevó tu bendición. Dame otra, no puedo. Para uno solo. Y ya se la di ahí. Dice, va a. Jacob. Dígame, Jacob es culpable o es inocente?
1: Yo, 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 yo.
0: usted no ve todo lo mismo culpable porque es imposible ver inocente no. así es Currió el plan y le salió le funcionó y se fue y cuando él se va en la noche no tiene dónde acostarse y dónde le toca recostarse por una vida y tiene una visión y él ve algunas cosas él ve una escalera Ángeles subiendo y bajando. Y al Señor, arriba de la escalera. Ve tres cosas. La escalera, ángeles. Escucha tres cosas. En la soledad yo estaré contigo. Si tenemos un peso en el bolsillo, le dice toda esta tierra. Será tuya Y si Tener Mi pista de inocencia Le dice De a tu descendencia Tal esta tierra Y a ti serán benditos todos todo lo conmigo A tu mesa ¿Cómo se llama eso? Gracias Todo el antiguo testamento Está santificado, Está salpicado Sobre la gracia en una historia donde no esté la gracia del Señor al Antiguo Testamento entonces ¿quién se salvó por guardar los mandamientos? ninguno ninguno se salvó entonces el problema no está en la ley ¿cierto? el Señor no se está oponiendo a la ley se está oponiendo a la interpretación que los eruditos judíos de varios siglos antes le habían dado a la ley de Dios es decir no era lo que ellos veían en la ley era lo que ellos habían escuchado la interpretación que los estudiosos de la Biblia los intérpretes de la ley le habían dado a ella y para la próxima semana vamos a tener todo, todo buenos. ¿no? eh con la miradita, estos ojos que ahora se nos traen problemas. Y qué era lo que ellos decían de no matarás. Habían dejado un, una lista larga de temas de cuándo era asesinado y cuándo no era asesinado. Además de lo que decían, también ellos habían interpretado la ley y el Señor dice. Sí, muy posiblemente los escribas y los fariseos y los sanoseros miraban a los asesinos de una manera despectiva, ¿cierto? ¿Ahora quién no? ¿Usted cómo mira a un asesino? ¿Pero qué acaba de decir Jesús en el versículo anterior? Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no al en de los Fíjense ustedes la justicia mayor que era la, la de los escribas y fariseos y los escribas y fariseos, cuando yo le digo a usted fariseo, qué es lo primero que se le viene a la cabeza falso y oh, cierto, en el tiempo de Jesús, eso no era así. Cuando en el tiempo de Jesús se escuchaba la palabra fariseo, eso era sinónimo de qué? De respeto, de honra, de alguien que guardaba la ley y era estricto y yo les digo no todos los fariseos eran malos no todos los fariseos eran incrédulos muchos fariseos llegaron nicodemo recuerda y nicodemo fue uno de los dos que fue por el cuerpo de jesús en un acto de adoración ¿Y quién era ¿El fariseo no todos los fariseos eran malos había muchos fariseos creyentes pero eran hombres estrictos en el cumplimiento de la ley El Señor Jesús dice La justicia de ustedes es que sea mayor Si quieren entrar en el maldición A continuación Hay un ejemplo Y es No matarás Los fariseos por lo general eran hombres tan estrictos Entre ellos Muy posiblemente no había ningún asesino a menos que hubiéramos dicho. Es decir, hay que hacer la diferencia entre matar en medio de una guerra justa, ¿cierto? Y asesinar. Literalmente lo que quiere decir este mandamiento es no asesinarás. Y el Señor Jesús mira la ley del Antiguo Testamento y le dice, ustedes han escuchado, han oído que fue dicho a los antiguos. No cometerás homicidio o no, eh, no matarás, no asesinarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable en el juicio. A Y aquí es donde entramos. Más yo. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Y aquí podríamos dividir la siguiente sección en cuatro partes. La primera parte la podríamos llamar la prohibición del la asesinato. La prohibición del asesinato. ¿Cuál es la prohibición? que hay? Perdón, qué hago, red. Me aculpa? ¿Cuál es la prohibición del asesinato? ¿Ah? La prohibición de asesinato. Versículo 21. Basado en la ley que está en eso, capítulo 20, versículo 3. No matarás. No asesinarás. ¿Qué hay detrás de un asesinato? ¿Qué hay detrás de un asesinato? ¿Cómo? ¿Qué hay en un
1: asesinato?
0: y la ira. Y ¿Hay? hay odio, ira Y ahí es donde está? Hay odio, hay ira y odio, hay una muy y intención. una hay muchos intención hay hombres que asesinan a sus esposas para quedarse con su
1: con su pensión.
0: No hubieron el caso de la ecuatoriana, es La chilena, es La chilena. Y todo el tiempo hay personas así. Es decir, no necesariamente hay un odio en contra de la persona, que se, sino hay una mala intención detrás. Es decir. Hay un Corazón Malo Entonces El corazón malo Con una mala intención Asesina ¿Y quién está pensando en la persona asesina? Es el mismo Está pensando en su bienestar, está pensando en quitarse un peso de encima, está pensando en quitarse un enemigo de encima. Hay un corazón malvado detrás del asesinato. Pero entonces, esto está claro para ellos y está claro para nosotros, ¿cierto? Es decir, ¿quién no cree que el asesinato es malo y merece juicio? Y merece un juicio justo. Y merece ser enviado al calabozo o cadena perpetua, qué sé yo. Pero entonces viene algo que no nos va a gustar. Y es la comparación. La comparación que hace Jesús de la ley. ¿Cuál es la comparación de la ley? Versículo 22. Pero yo te digo que todo el que se nos con su hermano, será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio, será culpable en el Sanedín. Y cualquiera que le llame Pablo, será expuesto al infierno. Y aquí tenemos alguna situación extraña. Tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver con el que se enoja, el que insulta y el que maldice. Primero se enoja, insulta y maldice. Y aquí vemos el porqué. El que se enoja, levanta la mano cuando sean enojado con alguien. Entonces, ustedes imaginan que el Señor llegara y a bueno, Voy a acabar con todos los que un ¿no? ¿A qué tipo de ira está refiriéndose? A ira justa, ¿cierto? ¿Cómo? ¿A ira de ¿A ira de los no. pequeños? ¿A ira de el es este decir, sí, parece que la ira como que aludar, ¿cierto? pero, pero ir y enojo es igual no es igual, ¿cierto? hay una ira que lleva a enojo por ejemplo hay una ira justa, el señor cuando entró al templo y vio, ¿qué fue lo que hizo? o sea, yo tengo mi temperamento pero de ahí a tumbarme esa silla en un restaurante bueno, no era un restaurante que la casa del Señor no, era el templo y él se enoja y tumba la mesa de los campistas y todo to eso y coge busca, escondiste a mi si, si le tocó porque el Señor está enojado pero el enojo, hay un enojo, perdón, el Señor está enojado hay una ira que es justa ¿cierto? por ejemplo cuando usted va hoy me pasó otra vez iba tranquilo por mi carril y vino una camioneta blanca y se me atravesó desde el lado izquierdo, mi lado izquierdo era un gire a la derecha y se vino desde el lado izquierdo y se me atravesó y se cruzó hacia si yo no freno me estrello con ese amor. ¿Y saben qué dice? Me le pegué a ese pito. <risa> ¿Y ese pito cómo se llama? Ira. ¿Cierto? Es decir, cuando uno se le pega al pito, le está gritando, le está echando un madrazo. <risa> sí, se siente como si fuera un madrazo. El pito es insistente, de bestia, Hombre que casi lo estreno. ¿Esto dónde es? Y el Señor dice aquí. Este Señor. Hay una diferencia entre ira y enojo. El enojo es... Hay algo que es el enojo y es resentimiento. hagamos el rojo que dice no se ponga el sol sobre vuestro pero no ni de identidad es decir cuando uno le queda tiempo para llenar su corazón de basura en contra de otro cuando uno busca todos los argumentos para aborrecer a alguien. Les ha pasado? Cuando usted toma una libreta mental o literal y usted comienza a guardar todo, es que me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. Me hizo esto, me hizo esto? ¿Y ya que se que yo guarde? Ahí se tengo Y comenzamos a cosas Resentimiento. Cuando abrigamos cosas en contra de una persona que nos
1: ha hecho mal, sí, hermano, hermano. Hay tanta violencia en la familia, en el turno de no muchos maltratos infantiles y de vivir en todos los, en todos los sectores de la sociedad que hacen que con ese maltrato y ese coño. Y, y es como natural ¿no?
0: sí hermano Eduardo Pero ahí es donde tiene que llegar el Evangelio A curar eso Son heridas Injustas Que tienen que ser perdonadas Cuando yo hablo con parejas O con personas Con, con cualquier problema Que tienen problemas con su cónyuge Con sus hermanos Con su mamá Con lo que sea con el prójimo si viene una señor y me dice es que mi esposo me ha engañado cien veces este mes y tengo evidencias de descubrí la contraseña central y ahí me encontré todo yo no puedo no puedo perdonarme y entonces el consejo es usted tiene que perdonar no está en cuenta ¿Eh? sí, por pues eso, A eso es que vamos Pero tiene que perdonar Es decir ¿Por qué tiene que perdonar? Porque el problema es que Confundimos el perdón ¿Cierto? Como perdón es restaurar la relación Son dos procesos completamente distintos Perdonar es vaciar el corazón de tanto odio de, de resentimiento, vaciarlo, dejarlo al pie de la cruz y pedirle al Señor que eso no me haga más daño a mí. Alguien decía que el resentimiento es como tomarse un veneno esperando que el otro se muera. Y en serio, es así. Yo creo que es el mejor ejemplo de lo que es el resentimiento. Lo que pasa es que el resentimiento trae amargura, es decir, la, cuando uno comienza a acumular, y yo doy este ejemplo, si usted no saca de la basura a la calle en un mes, en un mes, imagínese nada más, y le voy a dar el ejemplo más sucio que le puedo dar. usted come pollito y lo echa a la bolsita de basura y los huesitos las cositas y las echa a la bolsita de basura y las va amarrando y las va dejando ahí y las va acumulando en la cocina, en la sala y toda la basura y el plástico y todo eh, lo que sobra del jugo lo que eh, el niño no se comió y usted lo echa allá lo que usted dejó de almuerzo usted lo echa ahí y va sellando Bien. se le llega a la casa de los santos y de malo loco de podredumbre es lo mismo que hace el no el. comienza a llenarse de tanta basura que uno no ve nada bueno uno comienza a vivir como amargado y todo lo que habla es negativo es se vive quejando de todo y de todos y ve a unos Muchachitos por ahí agarraron la mano, ¡Ay! mira el pobrecito, no sabe lo que le está. Y todo, todo, todo es muy malo. Con los lentes empañados, ¿cierto? Empañados de, de, de no. Y eso que es lo que trae, No ocurre es, es decir, no puede salir una alabanza, no puede salir un buen pensamiento, no se duerme tranquilo, porque el corazón está lleno. De basura y el evangelio lo que hace es vaciar, vaciar todos los días. El evangelio es como ese carro recolector de basura que pasa todos los días, todos
1: los días por su casa,
0: y le va echando esa basura ahí, y lo va quedando. ¿Ves? Por lo menos no tan sucio. Y dice que el Señor que se enoja contra su prójimo Es culpable. Es decir, es tan culpable como un homicida. Y ya casi ya le voy a dar el, el micrófono. Pero guárdenos vaya acumulando falta de otro. Vaya acumulando falta. De otro. El día que menos usted piensa no quiere ver ni pintura en a las cosas, no la soporta, es fastidia Ahí viene el asesinato en el corazón,
1: ojalá la muera.
0: Usted no sabe la cantidad de mujeres a quienes le, le he cruzado así. El Señor me tiene que responder algún día que se lleve ese hombre para yo pueda volver a casarme
1: Sí, la de que cuando yo, pues, lo que está explicando a, base a, base a, en base a, en en base a, en base a, en tiene que, dice que, una tarjeta hay que en la en base a, que base en no sé si se le abrieran el odio, de mal intención, y dejo lo que de dirías corazón malo. Cuando habla de odio y la mal intención, pues está con Jesús, lo que es el nuestro que el Que con nosotros, ¿no? Pero cuando digo el corazón malo, nos estamos uniendo los martes, los varones, estamos tratando el tema de aborto. Y es un tema que, que ese libro y necesitar otras cosas para tener el carácter y donde podamos intervenir, rechazar el aborto, porque se hace en Francia, a veces es 26 decisión del Entonces, pero digo que hice, hice algo, una parte sobre el corazón humano y que el hombre, por naturaleza, hacia. Es difícil, pero me lo es el para mí. Y por eso el título me aculpa,
0: porque soy culpable también. Y hermanos, queridos, hermanas, yo le digo: es posible que con el cónyuge, con un vecino, con un familiar, con cualquier persona, se esté abrigando el corazón nuestro se esté llenando De basura en contra de alma. Esa persona puede estar feliz Pero nosotros estamos marcados.
1: Estamos resentidos Y somos a ser el Una
0: persona Que no cura a esto Al pie es del Señor una persona que fácilmente puede llegar a desearle la muerte a esa persona, de asesinato. Pero ven nosotros, no solo se enoja sino dice insulto. Pero yo les digo que todo el es que se enoja con su hermano o será culpable. Cualquiera que le llame a su hermano, necio, raka, es la palabra, raka. Pero dice cualquiera que le llame racá a su hermano, usted dirá, ah, pero yo no le llamo racá a nadie. Es decir, ¿no les parece que ustedes han dicho necio muchas veces? A los niños, pero usted sí es necio. ¿Sí? Es decir, usted es terco. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere a esto. Racá es un insulto, literalmente. Como cabeza hueca. Es un cabeza hueca. Y aquí el profesor Milton Acosta, en alguna clase que escuché, él dice que aquí hay un pecado en esto. Y es el pecado que tiene que ver con el orgullo y el poder. ¿A quien
1: insulta uno?
0: generalmente
1: insulta a, a un inferior.
0: Generalmente uno insulta a otro uno lo insulta a cualquiera. Y yo recuerdo que en esa clase él contaba una historia, el profesor cosa. él contaba una historia que una vez estaba en Medellín iba por la 70, por la avenida 70, y pasó un taxista se le atravesó, se le metió adelante y le pintó, pero mucho. Y después venía otro taxista y se le metió, diciéndole, píteme a ver si tan macho. Y se le puso al frente de Tarma, a menos de 10 kilómetros por hora. Y él dice, yo no tenía un espejo para mirarme, pero... Yo creo que estaba hablando
1: con un papel.
0: Uno generalmente no se mete con una persona que le puede hacer daño. En esto había un video chistoso de alguien eh,
1: gritándole a un
0: a un taxista y le grita y lo insulta y el tipo del taxi sale y es un tipo que le da, <ríe> le llega, es decir, bajito, es decir, es un tipo alto, y él se ve pajito y empieza a él a huir, es decir, se metió con el que no debía. Y uno ve ese video y uno dice, ¿y por qué corre? Si me estaba insultando tanto. Es que uno insulta al otro cuando lo ve indefenso o inferior. Y aquí hay algo que tiene que ver con el orgullo cuando dice: Yo me creo más. Y queridos hermanos, es posible que esto tenga que ver con el trato con los empleados, en el trato con los subalternos, en el trato con personas que no tienen nuestra misma capacidad económica, nuestro mismo poder adquisitivo. Y el Señor dice, tenga cuidado con mirar al otro por encima del otro, o humillar, tenga cuidado con estar humillando al otro. Tal vez insultamos cuando vemos, cuando ese alguien no nos puede responder por alguna. A razón o porque lo vemos en una foto, en una red social y insultamos delante de otros y hablamos en contra de esa persona que no puede defenderse es un corazón también malo, lleno de odio creo que todos luchamos con esto esto es una acusación contra nadie aquí una culpa Y con alguien que maldice, el que llame pablo, estúpido, será expuesto al fuego, al infierno, al fuego. Es decir, el que pide, el que maltrata, el que se aprovecha de la divinidad de Dios. El versículo 23, entonces encontramos. Como tercer punto, la respuesta. La respuesta para salir del problema. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿cómo así? No entiendo. Eh, esto es muy complicado. No está diciendo... Si vas a dar una ofrenda y te acuerdas que, de que tiene, tienes algo contra alguien. No, 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 no. Dice, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Cuál hermano? ¿Será el que fue humillado? ¿Será la persona que fue sometida por nuestro vocabulario? La persona que fue maltratada será esta persona y llegamos nosotros ante el altar y llega esta persona ante el altar a dejar su ofrenda y la respuesta del Señor es vaya primero y reconcíliese con esa persona a la que usted ha hecho daño, A esa persona a la que usted ha humillado, a esa persona a la que usted aborrece. Vaya y pídale perdón. Porque si no lo hace, la adoración que usted presente que no es genuina. La adoración es una adoración corrupta, contaminada. Es que ahí los dos están en la misma condición, porque es que para ella se necesitan
1: dos, y cada uno tiene una participación. Cada ¿Sí? uno no tiene participación En
0: público Les voy a contar otra vez Aquí el pasaje Está refiriéndose Es a eso Es cuando yo estoy A pesar de conocer El Evangelio A pesar de conocer El mensaje de Cristo Que es lo que le está diciendo A sus seguidores Ustedes no se nos de orgullo usted lo. Es, todos somos culpables de esto, lo he dicho desde el principio, todos somos culpables. Y la única manera de ser libre del juicio es mirando al que ya pagó por nuestra culpa. Cristo Jesús cumplió la ley, lo dijimos otra vez para las dos clases pasadas. Él fue el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Él cumplió. Pero además de ser el cumplimiento, Él cumplió con toda la ley. El único sin pecado. Y, y como terminó la clase pasada, si la justicia suya no es mayor que la de los fariseos, ustedes, ¿cuál justicia nuestra no es mayor que los fariseos? Ninguna. La única justicia mayor que la de los fariseos es la justicia de Cristo. Y hemos sido justificados, y por eso, aunque sea nuestra culpa, aunque sea mea culpa, si hemos visto a Cristo, si hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido librados de la culpa, pero además eso no nos permite descansar porque sabemos que hay una respuesta a esa fe ¿cuál es la respuesta a esa fe? la obediencia, ¿recuerdan ustedes? y lo estudian los hebreos. la respuesta a la fe es la obediencia ¿y cómo voy yo a cumplir esto? no mi fuerza por el poder del Espíritu Santo que me transforma ¿qué es lo que debo yo hacer como cristiano? si conozco el evangelio? No abrigar. No abrigar en contra nada. Miren. La condición cristiana nos lleva a no darle semejante poder al que nos está haciendo daño. O al que nos ha hecho daño. A no darle semejante poder de que nos siga haciendo daño. Ese es el problema de no perdonar. Supongamos... Que Flor, aquí hay una flor, ¿cierto? Es decir, con nombre flor. Supongamos que Flor le fue infiel a Mateo y Mateo está muy dolido, muy sentido y se separa con qué. Y ella se va con otro y él queda herido, herido de muerte. Pero él tiene una opción. En la vida cristiana En la vida cristiana Y la única opción Que Cristo da es Perdonar ¿Y qué es perdonar? Perdonar es Que vacía su corazón De la basura del odio Y ella Flor No le sigue haciendo daño ¿Cómo le sigue haciendo daño Flor? Flor está triste Enojada, feliz con el nuevo marido. Ella está feliz por ella. Y mientras ella está feliz, y él no perdona, ¿cómo está? Amargado, resentido. Dígame de quién es el poder. Es decir, ella le sigue haciendo daño. Y lo que está diciendo el evangelio ahí es: quítenle ese poder a esa persona que os ha hecho daño. Perdonen de tal manera. Y aunque esa persona esté feliz, usted esté feliz. El problema de la amargura y el problema del enojo es que mientras mejor le va a esa persona, peor nos va a nosotros. Si no, perdón. No. Todo lo que logra esa persona, lo no es. Cristo, que vibrar y eso. Y por eso nosotros aprendimos desde pequeños padre nuestro que estás en los cielos, sacrificamos el no? y decimos adelante, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. ¿De qué manera? El Señor nos va a perdonar. De la manera que nosotros perdonamos seamos hallados y culpables y no seamos hallados culpables y culpables a pesar del Evangelio que Cristo Jesús nos limpie y nos ayude a perdonar Padre eterno te doy muchas gracias por tu Evangelio el Evangelio liberador el Evangelio restaurador que limpia corazones que transforma corazones Feliz Gracias por esta primera lección, más yo os digo, que tiene que ver con perdonar. Perdonar y pedir perdón también. Cuando hemos fallado. Cuando conscientemente hemos hecho daño con nuestra boca. Dios, gracias porque aunque somos culpables, por la fe en Jesucristo, nos has hecho justos por tu gracia. Ayúdanos, Señora, en la vida práctica. Esa fe que tenemos en Cristo Jesús se convierta en obediencia. En disciplinarnos en esto, tan vital. De ir limpiando nuestro corazón del que está Señor, para que como iglesia podamos crecer
1: en amor. Por su misión, por Jesucristo.